0: Amici del software open source, benvenuti o bentornati in questa 103 puntata del podcast di Marcos Box. Siga! Apriamo questa puntata parlando dell'arrivo in Italia della VPN di Mozilla. Mozilla ha infatti ha annunciato la disponibilità del suo servizio VPN anche per il territorio italiano. Non è un servizio creato ad hoc da parte di mozilla ma si tratta di un rebrand di, eh, della vpn di mulvad che utilizza il protocollo wireguard e si basa su una rete di oltre 400 server ospitati in più di 30 paesi è uno di quei servizi nati all'interno del, di mozilla per cercare di monetizzare di fare cassa ed è un servizio che Uh, offre anche dei prezzi diciamo in linea con la concorrenza né più né meno si parte infatti dal piano base uh, di euro uh, al mese nel caso in cui vogliate uh, fare un abbonamento di tipo mensile abbiamo poi il piano semestrale che ha un costo di 6,99 euro al mese per un totale anno di 83,66 e uh, il, la sottoscrizione annuale eh, che ha un costo di 4,99€ al mese per un totale anno di 59,88. tutti quanti i piani di abbonamento di Wozilla VPN includono la possibilità di connettere fino a 5 dispositivi ovviamente come avevamo detto all'inizio eh, la possibilità di eh, basarsi sulla rete VPN di Movad che eh, consta di 400 server in più di 30 paesi la criptografia a livello di dispositivo Nessuna limitazione sulla eh, larghezza di banda, nessuna eh, registrazione delle nostre attività in rete, e ci mancherebbe una VPN e eh, ov- ovviamente anche la garanzia soddisfatti o rimborsati, come utilizzano fare anche altri servizi VPN eh, una garanzia diciamo soddisfatti o rimborsati di 30 giorni Il servizio è disponibile per Windows 10, MacOS, Android, iOS e Linux eh, per Linux si parla di requisito Ubuntu 18.04 e versioni successive. Restando in ambito Mozilla parliamo adesso del progetto Mozilla Common Voice. Vi ricorderete di sicuro di questo progetto, ve ne ho parlato nelle scorse puntate del podcast di Marcos Box. Che cos'è? È un progetto di Mozilla eh, per la raccolta di registrazioni vocali eh, scaricabili liberamente di pubblico dominio utilizzabili in diversi ambiti eh, però principalmente l'ambito principale per quale, nel quale, verso il quale è rivolto questo progetto è eh, l'ambito del machine learning per esempio per la creazione di, eh, di assistenti vocali per, per il mondo dell'accessibilità e quant'altro bene, questo progetto eh, sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo ma anche in Italia perché eh, in Italia siamo riusciti ad arrivare a oltre 300 ore di eh, registrazioni validate eh, per, 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 per Common Voice, per la lingua italiana Contribuire a questo progetto, vi ricordo, è semplicissimo E eh, può essere fatto sia contribuendo attivamente Registrando le fasi che vi vengono di volta in volta proposte ma si è aiutato anche a convalidare le registrazioni effettuate da altri utenti indicando con un sì o con un no se sono state pro, eh, pronunciate eh, correttamente. Anche io ho contribuito, quindi potrebbe, eh, potreste trovare ogni tanto qualche mia registrazione. Quindi, se sentite persone con una voce fastidiosa e con mancanza di R, sono io. Su eh, Marcosbox trovate maggiori informazioni e trovate anche il link per poter partecipare al progetto Mozilla Common Voice per la lingua italiana. Quindi, partecipate tutti quanti numerosi perché è una bella iniziativa passiamo adesso al segmento delle distribuzioni linux con una notizia molto breve perché di fatto non c'è molto di cui parlarne ho dedicato anche pochissimi righi su marcus box a questa notizia però è interessante per tutti quanti eh, voi ascoltatori che amate debian si sta infatti avvicinando il rilascio di debian 11 la comunità di debian ha annunciato i full freeze Ovvero l'ultimo step prima del rilascio effettivo. E andiamo avanti che cosa succede? Succede che praticamente ogni pacchetto che verrà spostato dal ramo eh, instabile, ramo testing, eh, necessita di una revisione manuale da parte del release team. Quindi ormai le cose sono fatte, ci saranno giusto qualche pacchettino che verrà spostato, qualche aggiustamento all'ultimo minuto e aspettatevi a breve il rilascio di Debian 11. Passiamo adesso alle notizie riguardanti eh, le comunità che ruotano attorno al mondo del software libero, in particolare attorno al mondo Linux. PlanetLinux.it, l'aggregatore delle news del mondo open source in Italia, è stato esteso adesso per aggregare in modo strutturato anche gli eventi organizzati dalle diverse community locali, e eh, troveremo tutti quanti gli eventi all'interno di un calendario unico. Attualmente eh, ci sono circa 70 realtà in tutta Italia che hanno aderito, che hanno eh, condiviso i propri calendari ed è eh, naturalmente possibile fare richiesta per aggiungere anche la propria sorgente eh, si- può essere fatta sia agendo direttamente nel repository eh, con una pull request oppure mandando un'email all'indirizzo che trovate su marcosbox per maggiori informazioni per il comunicato stampa e quant'altro vi rimando alle pagine del blog Blender oramai lo conoscete tutti quanti è quel famoso software libero multipiattaforma di modellazione, ringing, animazione, montaggio video, composizione, rendering eh, texture di immagini sia tridimensionali che bidimensionali e chi più ne ha più perché Blender praticamente riesce a fare praticamente tutto ci fanno praticamente tutto con Blender ed è un software che nel corso degli anni è diventato sempre più apprezzato sia in ambito dilettantistico che in ambito professionale perché viene utilizzato anche per progetti importanti e nel corso degli anni diverse, eh, diversi big nel mondo dell'informatica hanno deciso di eh, contribuire al fondo di sviluppo della Blender Foundation eh, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di eh, forza lavoro con programmatori, l'ultimo in ordine di tempo ad aggregarsi a entrare a far parte del fondo di sviluppo della Blender Foundation come membro aziendale Gold è niente poco po di meno che Adobe. Eh, I contributi dei membri aziendali supportano direttamente lo sviluppo di Blender per progetti generalmente approvati su Blender.org quindi eh, sono progetti approvati da Blender quindi non ci sono manine strane che possono manipolare eh, in maniera occulta lo sviluppo di Blender sono tutti progetti che vengono approvati e sono tutti progetti che contribuiscono a rendere Blender un software sempre più completo, sempre più eh, potente sempre più apprezzato da parte di eh, utenti, eh, utenti professionali e non è un grande passo avanti per quanto riguarda eh, la Blender Foundation, e speriamo che riescano a eh, migliorare ulteriormente questi conti, mi riescano a migliorare ulteriormente questo splendido software. Per quest'ultima parte di questa puntata mi sono tenuto due notizie eh, interessanti: una buona e l'altra cattiva iniziamo con la notizia cattiva che riguarda telegram telegram lo conoscete tutti è quella piattaforma di messaggistica istantanea che è salita alla ribalta nel corso degli ultimi anni come antagonista di whatsapp e che si è riuscita a ritagliare anche eh, un posto speciale nei parte degli utenti eh, degli utenti attenti alla privacy attenti alla sicurezza e in special modo dei, degli utenti linux io utilizzo largamente telegram eh, giusto per dirvi, per dirvene una ehm, che cosa è successo? È successo che dei ricercatori specializzati in sicurezza sono riusciti a trovare quattro vulnerabilità all'interno del protocollo di cifratura di Telegram. I ricercatori hanno eseguito una dettagliata analisi di sicurezza della criptografia offerta da Telegram e come risultato di questa analisi sono state riscontrate diverse debolezze nel protocollo crittografico utilizzato da Telegram. Alcune di queste vulnerabilità sono banali e facili da sfruttare altre più avanzate e di interesse teorico. Per la maggior parte degli utenti il rischio, però, eh, il rischio immediato è molto basso, anche perché eh, la maggior parte di queste vulnerabilità sono state già corrette, però queste vulnerabilità eh, evidenziano che Telegram non è stato all'altezza delle garanzie crittografiche di cui eh, godono protocolli crittografici ampiamente più diffusi come TLS. Telegram per impostazione predefinita utilizza un suo protocollo crittografico chiamato mt Proto per proteggere le comunicazioni tra client e i suoi server in sostituzione del TLS il protocollo standard del settore questa è l'unica protezione offerta per impostazione predefinita la criptografia end to end basata sul protocollo MT mtproto che proteggerebbe quindi le comunicazioni dei, da, da eventuali intrusioni da parte dei dipendenti di telegram da chiunque si intrometta nei server di telegram è però solo opzionale e non è disponibile per le chat di gruppo quindi eh, sotto questo punto di vista hanno ragione eh, alcuni detrattori di Telegram a criticare il livello di sicurezza e dopo aver visto anche questi tipi di vulnerabilità eh, qualche domandina uno se la inizia a fare Eh, specialmente perché c'è stata fatta poi eh, un appunto da parte degli sviluppatori di Telegram che lascia lascia un po' l'amaro in bocca I ricercatori hanno rilevato le vulnerabilità lo scorso 16 aprile ed è stata concordata con i sviluppatori di Telegram la eh, diffusione, eh, la divulgazione di di queste vulnerabilità eh, qualche giorno fa, lo scorso 16 luglio 2021. Quattro, eh, dicevamo, sono le vulnerabilità. E la prima vulnerabilità consentiva di ordinare i messaggi provenienti da uh, un client al server per esempio eh, era possibile alterare la sequenza di arrivo dei messaggi e far pensare che uno av- avesse scritto tutta, tutta un'altra cosa questo attacco è molto banale da eseguire e Telegram comunque ha confermato che è stato eh, risolto questo problema nelle ultime versioni di Telegram nella fattispecie nella versione 7.8.1 per Android per iOS e 2.8.8 per il client desktop di Telegram l'altra vulnerabilità che è stata scoperta è una vulnerabilità di cui interesse è per lo più teorico Eh, praticamente un utente malintenzionato può rilevare quale dei due messaggi speciali è stato crittografato da un client o da un server in determinate condizioni Um, Andatevi a leggere eh, nella fattispecie eh, che, in che cosa consiste questo tipo di, di vulnerabilità su, su Marcos Box, trovate poi i link con gli approfondimenti all'interno del, del paper. Non mi sto qui a dilungare troppo perché è una cosa molto teorica e quindi eh, difficile da, anche da, da poter spiegare, soprattutto per me che non sono un addetto al settore, quindi posso capire per sommi righe ma non, non posso entrare nei dettagli, non posso spiegarvelo bene. La terza vulnerabilità scoperta anche in questo caso una vulnerabilità per lo più di tipo teorico, perché eh, la possibilità di effettuare un simile attacco è praticamente impossibile nella pratica. E gli sviluppatori che cosa hanno scoperto? Studiando l'implementazione del client Telegram per Android, iOS e desktop, quindi tutte e tre le versioni principali del client Telegram, eh, del client Telegram hanno scoperto che all'interno del, del client c'è un codice che in linea di principio consente di recuperare parte del testo in chiaro dai messaggi crittografati. Per sfruttare questo tipo di attacco, un utente malintenzionato deve però inviare molti messaggi accuratamente elaborati, però si parla di messaggi nell'ordine di milioni, quindi questo attacco, se eseguito con successo, potrebbe essere devastante per la riservatezza dei messaggi di Telegram, però di fatto è praticamente impossibile da attuare, e fortunatamente direi. Anche in questo caso però non dovete starvi qui a preoccupare perché questo tipo di vulnerabilità è stata corretta con gli aggiornamenti che sono arrivati lo scorso giugno. L'ultima vulnerabilità scoperta dimostra come un attaccante può montare un attacco attacker in the middle sulla negoziazione della chiave iniziale tra client e server. Ciò consente a un utente malintenzionato di impersonare il server, eh, facendo quindi, quindi al client di essere lui il server consentendo così di violare la riservatezza e l'integrità della comunicazione. Fortunatamente questo attacco è anche abbastanza difficile da eseguire perché richiede l'invio di miliardi di messaggi eh, che devono essere indirizzati ad un server di telegram in pochi minuti. Tuttavia evidenzia che eh, mentre agli utenti è richiesto di fidarsi dei server di telegram la sicurezza di quei server e delle loro implementazioni non può essere data per scontata Telegram ha confermato il comportamento e ha implementato alcune mitigazioni lato server. Questa vulnerabilità non è stata ancora corretta, però appunto ha fatto modo di eh, mitigare il problema il più possibile. Speriamo che riescano al più presto a eh, risolverlo completamente. Ma la cosa brutta, la cosa triste di 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 questa vicenda riguarda la risposta che è stata data ai ricercatori da parte degli sviluppatori di telegram Eh, i ricercatori sono stati informati dagli sviluppatori di telegram che non vengono effettuati rilasci di sicurezza o correzioni di bug tranne che per correzioni di crash immediati post rilascio e questa è una cosa che ormai vi siete accorti penso tutti quanti ogni volta che viene rilasciata una nuova versione di telegram eh, poi soprattutto su android eh, nelle ore successive c- c- c'è, c'è sempre quella, quella seconda, terza, quarto rilascio che va ad aggiornare eh, il tutto. Quindi fanno dei rilasci immediatamente post rilascio per correggere i crash immediati. Ma non, fanno, eh, non effettuano eh, correzioni di sicurezza correzioni di banche nell'immediato rilascio di una nuova versione di Telegram. E questa è una cosa molto, molto triste che lascia molto da pensare. Invece se pensiamo che Telegram deve la maggior parte del suo successo proprio a questa storia tecnica che è stata fatta attorno al software come un software eh, più sicuro rispetto a quello della concorrenza. Quindi eh, ormai lo vedete tutti quanti, Telegram eh, si è sdoganato, non è più il software di noi smanettoni ma il software che sempre più gente, sempre più utenti stanno iniziando a utilizzare. Io lo vedo nel, nel mio piccolo mi arrivano sempre più spesso notifiche di miei contatti che hanno deciso di installare Telegram e che hanno deciso di, 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 di utilizzarlo e sono persone che eh, non sono smanettoni, sono tutt'altro e quindi ci trovano qualcosa di nuovo in Telegram, ci trovano qualcosa di bello in Telegram perché ricordiamo Telegram ha tante di quelle funzionalità interessanti come ad esempio la possibilità di essere utilizzato su più dispositivi contemporaneamente quindi è stupendo se voi eh, potete dimenticare lo smartphone a casa e Andare a lavoro e comunque poter restare in contatto con Telegram grazie al client desktop che avete installato su Portatile o quant'altro ha tante funzionalità interessanti, come per esempio le, le famose chat di gruppo, ehm, come le chat vocali di gruppo, le chat video di gruppo. Eh, funzionalità interessanti come i canali Telegram che utilizzo anche per Marcos Box e, e quant'altro. Quindi è un bellissimo software. Speriamo che i ricercatori prendano la, la sicurezza in maniera ancora più serra rispetto a quello che hanno fatto fino adesso Dopo la brutta notizia di Telegram passiamo adesso all'ultima notizia di questa puntata del podcast di Marcos Box una notizia molto bella sia per i videogiocatori che per gli utenti Linux perché Perché Valve ha presentato un nuovo dispositivo chiamato Steam Deck una console portatile con Linux alla stregua della Nintendo Switch giusto per farvi capire il fun factor di questo di questo dispositivo è una console pc portatile equipaggiata con SteamOS in grado di far girare a dettaglio di Valve gli ultimi ultimi titoli AAA disponibili sul catalogo di Steam Valve definisce la sua Steam Deck come il dispositivo portatile per gaming più potente e pieno di funzionalità al mondo per la realizzazione di questo dispositivo Valve ha collaborato con AMD che ha creato un APU eh, che alimenta la Sim Deck, che è ottimizzata per il gaming su dispositivi mobile. È un processore eh, Zen 2 eh, RDNA2 in grado di fornire tutta la potenza necessaria, appunto, come vi ho detto prima, per poter giocare gli ultimi titoli AAA, però con estrema efficienza dal punto di vista energetico. Ma perché questa notizia è bella per noi utenti Linux? Beh, perché, eh, come ben saprete, Valve sviluppa un sistema operativo chiamato Steam OS basato su eh, Linux. Le prime versioni di questo sistema operativo erano basate su Debian, l'ultima versione, questa che equipaggerà la Steam Deck, è basata niente poco di meno che su Arch Linux e utilizza KDE Plasma come desktop environment. Questa nuova versione di, eh, di Steam OS è stata creata specificatamente per la Steam Deck ed è stata ottimizzata per fornire un'esperienza di gioco portatile eh, a 360 gradi e ottimizzata nel migliore dei modi. Alla sua base vi è Proton, un layer di compatibilità che permette di eseguire i nostri giochi eh, senza alcun lavoro di porting da parte degli sviluppatori. Su Marcosbox trovate la scheda tecnica completa della Steam Deck e che dire, è bellissima. <ride> è il sogno di tutti quanti i giocatori all'ascolto, io ne parlavo giusto con, con alcune persone, tra i quali mio nipote che... Eh, quando ha visto questa console si è detto entusiasta e eh, già si è prenotata e ha detto zio, eh, mi dici che devi fare e mi sa, mi sa che se riuscirò ne, ne dovrò prendere due, una per me e una per, per lui eh, al pari di altre console portatili la sim deck eh, consente anche un utilizzo classico così come la, la Nintendo Switch perché? perché mediante l'ausilio di un dock che viene venduto separatamente è in grado di trasformarsi in un console di salotto ma è in grado anche di eh, essere sfruttato con, con il suo sistema operativo per, per la navigazione su internet per il lavoro e quant'altro oltre ad essere compatibile con il dock ufficiale è anche compatibile con dock di terze parti quindi se avete una, una dock eh, con usb tipo c quindi con le varie uscite quelle che utilizzate normalmente sui, sugli ultrabook e quant'altro eh, potete utilizzare potete collegarla alla vostra eh, Steam Deck, eh, collegarci un mouse, una tastiera, l'uscita video per il monitor o un controller, eh, chi più ne ha più ne metta e potete utilizzare eh, la Steam Deck come, come computer fisso per poterci giocare al computer su un monitor più grande eh, o ma anche per poterci lavorare perché ricorda la base c'è Arch Linux con KDE Plasma e quindi potete di fatto utilizzarlo anche per navigare, per eh, lavorare e quant'altro. Maggiori informazioni sulla Steam Doc, sui prezzi, sulla disponibilità e quant'altro li trovate in un articolo dedicato su Marcosbox. E con quest'ultima notizia si conclude qui questa centotraesima puntata del podcast di Marcosbox. Spero di non avervi annoiato troppo con la lunghezza di questo episodio che mi rendo conto è venuto bello ciccioso per via dell'ospezione su Telegram. E che dire, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!